0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans ce lancement du mariadon et nous sommes dans un lancement en communion avec la Vierge Marie et particulièrement aussi avec la prière du rosaire, des 20 mystères. J'aimerais vous offrir justement durant ces quatre jours, eh bien quatre moments de rencontre pour que nous puissions nous mettre à l'école de Marie pour accueillir les mystères de Jésus dans notre vie et que ces mystères transforment justement notre vie. Et c'est en quelque sorte un cadeau spirituel qui est offert avec toutes les autres personnes qui entreront également dans des enseignements, dans des catéchèses, dans des moments spirituels, dans les moments de prière, bien sûr, au centre, ce que nous venons de vivre, la célébration eucharistique. Et je vous propose aussi que véritablement durant ces quatre jours vous interveniez, vous appeliez aussi le numéro de téléphone, donc je vous le rappelle, le 0 21 313 43 90 et que vous proposiez justement aussi vos témoignages aujourd'hui, spécialement les témoignages en lien avec les mystères joyeux de, du Chapelet. Et je vous propose d'entrer par une prière, et une prière du frère André Gouze, qui était un compositeur important, dominicain, et qui a aussi un grand sens poétique, qui a fait une prière en lien avec le premier mystère du chapelet, le premier mystère des mystères joyeux, l'Annonciation, ce moment central où Marie, ouvrant son cœur, son corps, au message de l'ange qui lui adresse la parole de la part de Dieu, eh bien, offre toute sa vie à l'action de l'Esprit-Saint en accueillant Jésus, le Verbe de Dieu qui se fait chair, par ce oui, par ce consentement de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, un tournoiement d'elle en feu des torrents de lumière viennent transpercer l'épaisse nuit de notre chair. En ta chair nouvelle, Ève, comblée de grâce, une voix venue d'en haut, comme au commencement, vient planer sur les eaux de la tente. Ton cœur s'éveille au chant nouveau. L'aurore point. Le Seigneur est avec toi. Dieu parmi nous fait sa demeure. « Tout renaît d'un consentement, qu'il me soit fait selon ta parole. La terre s'ouvre aux entrailles chaudes de la femme, tout renaît. La semence du Verbe est déposée, tu es béni entre les femmes. L'homme se lève, multitude, il deviendra nation. En toi se réjouiront tous les peuples, Jésus, le fruit de ton sein, est béni. En toi il s'est posé comme le sceau brûlant d'amour. Il a brodé son doux visage d'enfant Dieu pour que nous contemplions sa face et que sa gloire resplendisse sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, si vous avez envie d'approfondir aussi ce thème des mystères, de Jésus en communion avec Marie, avec le regard de Marie, eh bien vous pouvez ouvrir le catéchisme de l'Église catholique et à partir du numéro 512, vous avez toute une série eh bien, de paragraphes qui vous annoncent l'importance des mystères de Jésus et nous pouvons tout d'abord commencer par comprendre que... Nous commençons le chapelet, normalement, par notre acte de foi, par le credo. Et le credo, le symbole de la foi, est justement ce qui nous unit à Jésus, à Marie, au sein et entre nous. Le mot « symbole » veut dire « jeter ensemble ». Et donc, c'est « sumbole », c'est du grec, « jeter ensemble ». Et donc, nous commençons tout d'abord, justement, notre chapelet en demandant la grâce d'être ensemble pour nous jeter sur le mystère de notre foi, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, nous commençons ainsi. Et ce mystère de la foi, dans le credo, eh bien, commence par un article sur le Père, se poursuit par un article sur le Fils et finalement le Saint-Esprit qui fonde le mystère de l'Église. Et sur le Fils, il y a une insistance sur deux moments, l'incarnation, conception et naissance de Jésus et le mystère de Pâques, passion, crucifixion, mort, sépulture, descente aux enfers, résurrection et ascension. Et nous voyons déjà que par le credo eh bien, nous sommes en communion avec les deux moments importants, essentiels, incarnation et rédemption dans le mystère pascal et donc les moments de Jésus. Mais ces deux moments qui nous présentent l'identité profonde de Jésus et finalement sa mission ultime, eh bien, c'est les mystères joyeux, c'est les mystères glorieux, mais entre ces deux séries de mystères, nous avons aussi les mystères lumineux et les mystères douloureux qui annoncent justement déjà qu'ils sont présents dans ce moment donc nous pouvons mettre dans cette prière du chapelet et déjà dès l'acte de foi du credo, eh bien, nous pouvons mettre déjà tout le mystère de Jésus. Et en priant le chapelet, en disant ensuite à notre Père, trois je vous salue Marie, et l'émerveillement devant le mystère de la Sainte Trinité par le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, eh bien, nous avons l'habitude de demander une grâce de foi, d'espérance et de charité par ce début du chapelet, de les prier aux intentions du Saint-Père. Et ça donne tout de suite aussi une indication que nous sommes vraiment en communion avec toute l'Église, dès ce début de la prière du chapelet. Toute l'Église est là, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés, et l'Église du ciel, et aussi, bien sûr, aussi nos défunts pour qui nous pouvons prier le chapelet. Cette prière du chapelet, et du reste, je vous donne déjà cette indication aussi, peut-être pas toujours très connue, si nous la prions dans une église et que notre cœur est bien disposé, si nous avons pu nous confesser, si nous communions, si nous prions justement aux intentions du Saint-Père, et nous pouvons le faire justement par le biais de commencer ce chapelet dans cette perspective, nous pouvons obtenir une indulgence plénière. Nous pouvons la demander pour nous et nous pouvons aussi l'offrir pour nos défunts. Et donc nous allons favoriser l'entrée des défunts dans le ciel. Si nous prions, dans une église ou un oratoire officiel de l'église. Nous pouvons aussi demander cette même grâce lorsque, justement, nous vivons un moment de communion et que nous prions ce chapelet en famille lorsque la famille est réunie. Et c'est une opportunité de confier eh bien aussi toutes les intentions d'une famille et de l'élargir toujours plus profondément à l'ensemble de la vie de l'église et du monde. Je vous donne aussi une indication parce que cela permet aussi d'être très attentif et de rester dans une union avec le Seigneur. Personnellement, je dis régulièrement lorsque je suis dans la rue, lorsque je me promène, parfois c'est vrai, j'ai des écouteurs aussi pour faire un téléphone ou l'autre ou peut-être aussi écouter une émission de Radio Maria, mais ça m'arrive assez fréquemment sans écouteurs et eh bien de Prier le chapelet dans la rue. Cela permet aussi d'offrir ce moment au Seigneur. Nous devons nous déplacer, ou bien si je suis aussi en voiture ou dans le train ou dans tout moment de, de déplacement, au lieu finalement d'attendre bêtement qu'on soit qu'on ait bougé d'un endroit à l'autre, eh bien autant utiliser ce moment pour rester le plus profondément possible uni au Seigneur et donc en priant son chapelet. C'est donc une manière de vivre ces moments. Frères et sœurs, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais aussi vous donner quelques enseignements donc, sur les mystères joyeux. Mais regardons peut-être dans un premier temps, en quelque sorte, le chapelet, surtout depuis que le pape Saint Jean-Paul II a institué encore les cinq mystères lumineux, on veut donner à travers la prière du chapelet comme un résumé intégral de l'Évangile. L'Annonciation, la Visitation pour les mystères joyeux, la Naissance de Jésus à Bethléem, la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et la, le Recouvrement de Jésus au Temple lorsqu'il a douze ans. Nous avons déjà le début de la vie de Jésus, avec les mystères lumineux, nous aurons justement le ministère public de Jésus jusqu'à ce moment où il entre dans sa passion et où il commé commémore sacramentellement déjà sa passion, sa mort et sa résurrection en instituant le soir du Jeudi Saint l'Eucharistie le sacrifice de la messe, l'institution du sacerdoce ministériel qui sera au service de ce mystère, et donc au service de toute l'Église, appelée à s'unir à ce mystère de l'Eucharistie, et puis ensuite de l'accompagner avec les mystères douloureux dans sa passion, avant de pouvoir nous réjouir et de savoir que Jésus a remporté la victoire sur la mort, sur les puissances du mal, par sa résurrection et le rayonnement de sa résurrection. Donc, en demandant aussi le regard de la Vierge Marie à travers cette succession après le Notre Père, cette succession de « Je vous salue Marie », nous demandons de pouvoir conserver ce regard lumineux de l'Immaculée Conception lorsqu'on contemple les événements de la vie de Jésus. Et de demander justement cette grâce de pouvoir demeurer toujours dans une fidélité au Seigneur. Qu'en contemplant les mystères de Jésus, nous lui devenions semblables. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Par moment, c'est dans l'enfance, c'est dans la joie. Par moment, c'est aussi... Par tout le témoignage de notre vie, c'est les mystères lumineux. Parfois, c'est dans la douleur des épreuves, mais en union avec la passion du Christ. Et parfois, nous participons des ici-bas en attendant, dans l'espérance, cette victoire définitive d'être dans la gloire du ciel. Et de se laisser aimanter par cette gloire et donc par la présence du Christ ressuscité qui continue de demeurer et d'agir dans notre vie et dans la vie du pèlerinage de la terre. J'aimerais du reste vous montrer à travers une réflexion du cardinal Journet, qui était un des grands théologiens de notre Suisse romande, professeur au séminaire de Fribourg, et quand il parlait de la Vierge Marie, il y avait comme un enthousiasme qui le saisissait. Voilà comment il s'exprimait pour nous aider à contempler ces mystères de la vie de Jésus. Il faut trembler de toucher au mystère de la Vierge Marie. C'est une chose profonde, très pure, très lumineuse. Celui qui manque de ce qu'il faut pour s'en approcher, c'est le cas de chacun de nous à cause de nos résistances et de la lourdeur de notre esprit, va l'abaisser et la déformer dans son optique particulier. Au moment où commence l'Église, dans sa forme parfaite, la Vierge Marie, c'est l'Église. Pour toute la suite des temps, l'Église sera mariale ou elle ne sera pas. Si on se trompe sur la Vierge, on se trompe sur l'Église. Si on se trompe sur l'Église, on se trompe sur la Vierge. Et par conséquent, aimons la Vierge, aimons l'Église. Aimons l'Église en aimant la Vierge, aimons la Vierge en aimant l'Église, puisque les deux s'identifient et que les deux peuvent justement nous aider à vivre profondément notre vie chrétienne et donc le mystère de l'Église qui nous unit comme une épouse est unie à son époux qui est le Christ Jésus. Et donc on voit que nous risquons de déformer les mystères de la vie du Christ en raison justement des distorsions de notre cœur puisque l'image de Dieu en nous a été faussée par le péché original et par nos péchés personnels. Demander le regard de la Vierge, c'est justement demander aucune distorsion lorsque nous nous approchons de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle dans une démarche aussi œcuménique, parce que nous savons que nos frères réformés ont une difficulté par rapport à la Vierge Marie. Eh bien, le titre de, du mariadon, qui accueille Marie, apprend à aimer Jésus, veut vraiment aider les deux, Marie et Jésus. Jésus, le fils unique de Dieu, Marie, la mère de Dieu, c'est à Nice qu'elle a été définie comme Théotokos, mère de Dieu, parce que, justement, Jésus est Dieu fait homme, et que Marie est une vraie mère pour Jésus. Que c'est de son sein qu'a été façonnée par l'Esprit Saint l'humanité de Jésus. Que cette humanité, dès le premier instant de son existence, était unie à la personne du Verbe de Dieu. Il n'y a pas deux personnes, mais une seule personne qui subsiste en deux natures, la nature divine de toute éternité, la nature humaine après le consentement de Marie. Et c'est donc déjà dans le premier mystère, le mystère de l'Annonciation, que nous avons cette réalité nouvelle, radicalement nouvelle du mystère de Dieu qui se fait chair. L'humanité de Jésus, donc une portion, on pourrait dire, de matière, l'âme humaine aussi de Jésus, est unie indissolublement à la personne du Verbe. Ça n'apporte rien au Verbe, ça n'apporte rien à Dieu, mais ça apporte une dignité extraordinaire à notre humanité. L'humanité, Dieu l'a voulu unie à la personne du Fils unique de Dieu, de celui qui de toute éternité a été engendré par le Père, celui aussi de qui, avec le Père, procède le Saint-Esprit et qui l'envoie pour renouveler l'ensemble de l'humanité et finalement, ultimement, même l'univers. Et donc, Jésus est présent dès le moment où Marie a dit son « oui ».« Voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est à partir de ce moment-là que Jésus descend de l'éternité bienheureuse sur la terre, de telle sorte que progressivement il va déployer la richesse de cette humanité capable de rejoindre tous les hommes. C'est la raison aussi pour laquelle Marie a donné son oui au nom de toute l'humanité. Marie, lorsqu'elle prononce son fiat eh bien, et qu'elle s'abandonne entièrement à la volonté de Dieu, eh bien, elle prononce ce oui au nom de toute l'humanité. Donc nous étions aussi nous-mêmes contenus dans ce oui de Marie. Et en quelque sorte, c'est le oui de Marie qui entraîne aussi notre oui. Un oui à dire « un jour, toujours, éternellement, adieu ». C'est le fait de Marie. Elle a dit déjà dans le secret de son être, dès le premier instant, puisqu'elle est l'Immaculée Conception, qu'elle était préservée du péché originel, elle a déjà dit son « oui ». Elle l'a dit au moment où sa conscience est capable de prononcer un premier acte libre. Elle a engagé dans cet acte tout l'élan de son cœur en disant « oui » à Dieu dans un acte de charité d'une intensité extraordinaire, inégalée à part celui de Jésus. Et puis ensuite, elle va le dire d'une manière spéciale au jour de l'Annonciation, puisque dans ce moment où elle dit son « oui », c'est le Verbe de Dieu qui se fait chair et nous avons à nous émerveiller de cette venue, de cette grâce du Seigneur qui vient à notre rencontre et qui continue, comme il est venu à la rencontre de Marie, de venir à la rencontre aussi de nos vies, de venir dans nos maisons, de nous associer à son œuvre de salut, comme il a associé Marie à son œuvre de salut. Et nous avons justement la suite. Dès le moment où Marie accueille ce mystère en elle-même, secret, discret, Jésus commence par être une toute petite cellule dans le sein de Marie. Mais il est déjà habité, comme elle dès le premier instant, de la Trinité. Mais d'une manière qui est radicalement encore différente de Marie, Marie était une pure créature, mais comblée de grâce, c'est ce que nous disons, et c'est ce que Marie a découvert par la salutation de l'ange. Par contre, Jésus, lui, n'est pas simplement comblé de grâce comme une créature, mais il est la source de la grâce comme Dieu. Il comble son humanité de grâce pour être la source de toutes les grâces qu'il donnera à toute l'humanité. Et en premier, Marie puisque selon l'oraison de la fête de l'Immaculée Conception que nous aurons dans deux jours c'est en considération de la passion de la mort et de la résurrection du Christ que Dieu a préservé Marie de la tâche originelle et lui a donné d'être comblée de grâce et d'être donc l'Immaculée dès sa conception Marie, toute tournée, sans perdre l'intention à l'égard de cet enfant qui est en train de grandir en elle, va se mettre au service de sa cousine Elisabeth en franchissant les monts pour aller jusque dans la montagne de Judée. Et là, au moment où elle entre chez sa cousine Elisabeth, eh bien, elle apporte Jésus. Les deux mamans se rencontrent, mais le mystère promis se réalise entre les deux enfants. Jésus donne à Jean-Baptiste d'être lui-même aussi purifié du péché qu'il avait dès sa conception et donc d'être aussi rempli d'une grâce toute spéciale qui en fera qui en fera une, un athlète spirituel puisqu'il sera le précurseur de Jésus, il annoncera le mystère de Jésus il l'annonce dans sa naissance, il l'annonce dans sa vie, il l'annonce dans le désert, il l'annonce par l'appel à la conversion sur le bord du journa, en appelant au baptême de conversion, il l'annonce finalement, ultimement, par sa mort, martyr. Et donc, Marie, arrivant chez sa cousine Elisabeth, rayonne, ou plutôt c'est parce que Marie est, aveu, est venue avec Jésus, elle rayonne de cette présence de Jésus. Et d'une certaine manière aussi, par les ondes de Radio Maria, chers auditeurs et auditrices, c'est aussi Marie apportant Jésus qui entre chez vous. Et donc, suivre aussi les émissions de ce mariadon, c'est entrer plus intimement en, en communion avec les visites de Marie qui nous apportent le salut par la présence de son Fils, qui est la lumière du monde, qui est aussi celui qui apporte l'amour au monde, celui qui apporte la joie et la paix au monde. Et donc Élisabeth a reçu cette visite, elle-même s'émerveille, en disant « Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi parce que lorsque j'ai entendu les salutations que tu m'as adressées, l'enfant qui est en moi a tressailli d'allégresse. Et Marie et les deux femmes se joignent pour rendre gloire à Dieu. Nous avons le Magnificat que nous prions chaque jour à l'office de vêpres. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Elle est restée trois mois dans la maison d'Elisabeth de, et de Zacharie. Elle a continué par sa présence de mettre Jésus en contact avec cette famille. Et puis après ces trois mois, elle s'en retourne chez elle. Nous arrivons progressivement au mystère de Noël. Le mystère de Noël est préparé par tout ce temps de l'avant. Et en effet, L'empereur, sans le savoir, ordonne un recensement. Marie, qui avait été accordée en mariage à Joseph, Joseph, qui avait reçu aussi la visite de l'ange pour accueillir Marie comme épouse, eh bien, les deux, les deux époux, avec l'enfant Jésus, doivent partir pour le village du roi David, Bethléem. Ils arrivent à cet endroit en sachant que la Providence les accompagne, et en étant présent auprès de ce lieu où les prophètes avaient annoncé la naissance du Messie, c'est là, mais non pas accueilli dans l'hôtellerie, dans un lieu digne, mais accueilli dans la pauvreté d'une mangeoire d'animaux que le Fils unique de Dieu, va naître. C'est une manière aussi pour Dieu de nous dire qu'il nous rejoint dans notre pauvreté, de nous dire qu'il ne vient pas en nous sauvant par la richesse, mais qu'il vient surtout par la richesse de l'amour, par l'humble amour qu'il vient aussi mendier de notre part. Et en effet, si humainement c'est la pauvreté, c'est une joie pour ceux qui connaissent ce mystère dans la foi, les anges. Ensuite, les bergers à qui les anges révèlent cette grandeur de la venue du Sauveur. Une grande joie, vous aînés vous le reconnaîtrez, le signe, un petit enfant couché dans une crèche. Et puis ensuite, c'est même les rois mages, ces scientifiques venus d'Orient, qui vont approcher de l'enfant, qui vont l'adorer et qui vont, en lui offrant leur présent, reconnaître sa dignité par l'or le roi, par l'encens la divinité et par la myre, la destinée tragique de Jésus dans le mystère de sa passion. Ensuite, il y aura également, eh bien, le mystère de la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph montent au temple, peut-être juste avant de voir fuir en Égypte. Eh bien, il présente cet enfant. Il est accueilli et c'est l'espérance d'Israël qui s'exprime par le vieillard Siméon et par la prophétesse Anne. Tous deux avaient cherché la volonté de Dieu dans leur vie. Le vieillard Siméon, reçoit cet enfant, l'Esprit Saint l'éclaire et lui dit qui il est et il révèle à Marie qu'il comprend la dignité de cet enfant et puis il lui révèle aussi qu'un glaive transpercera son âme parce que cet enfant sera un signe de contradiction c'est déjà un dans le mystère de Noël l'annonce de la passion du Christ Marie accueille elle ne comprend pas tout mais elle adhère, elle conserve chaque événement dans son cœur ensuite nous avons un silence à Nazareth pendant de nombreuses années, 30 ans juste une ouverture c'est l'ouverture justement de ces douze ans Lorsque, étant parti en pèlerinage avec ses parents, et probablement les gens de son village de Nazareth, probablement encore d'autres personnes de Galilée, eh bien, il s'est rendu pour la fête à Jérusalem. Les parents pensaient qu'il était dans la caravane, ils font un jour de marche, ne le retrouvent pas repart à Jérusalem, le cherche, tout angoissé pendant trois jours, et finalement le retrouve dans le temple, enseignant les docteurs, leur posant des questions, et donc nous manifestons déjà et eh bien qu'il est lumière du monde. Marie et Joseph ne comprennent pas tout de suite, mais Jésus leur dit ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père Il établit déjà le lien de communion avec son Père du ciel, et c'est lui que Jésus révélera. Les mystères, justement, sont là pour nous révéler le secret de l'identité de Jésus et par lui de nous révéler le Père et de pouvoir ainsi accueillir la puissance du Saint-Esprit. Marie aura le cœur un peu préparé par cet événement, justement, aux trois jours, de la perte de Jésus au moment de sa mort jusqu'à sa résurrection. C'était l'intention de Dieu. Et je terminerai cette catéchèse en vous proposant cette belle méditation du pape Saint Paul VI lorsqu'il était justement à Nazareth et qui nous révèle cette vie simple, quotidienne de Jésus, le Fils unique de Dieu et qui nous Aide à comprendre nous-mêmes que dans notre vie quotidienne, le mystère de Dieu est présent. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Une leçon de silence d'abord. Que naissent en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit une leçon de vie familiale, que Nazareth nous enseigne ce que la famille, ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable, une leçon de travail, Nazareth, ô maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain, comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin.